0: Este separador Indica que estás escuchando y, y eso es cierto
1: Hasta las 11 Por National Rock
0: Muy bien, 9 de la mañana, 21 minutos, comentábamos recién con Juan Manuel, también un poquito con Leo, las consecuencias de las noticias que nos llegan desde ayer desde el Brasil y vamos a tomar contacto con Emir Sader, profesor universitario y para mí uno de los analistas más lúcidos de la realidad del Brasil, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos que nos atienda. ¿Cómo le va, Emir? Acá con Juan Manuel Carr, mi nombre es Edi Babenco, lo saludamos.
2: Hola, ¿cómo anda, ¿Qué tal?
0: Buen día. Bueno... Me imagino que, que debe estar con una sensación agridulce, ¿no?, de una noticia de, de, de gran importancia política, como la de Lula ayer, en el marco de una crisis humanitaria muy compleja que se está viviendo en Brasil.
2: Sí, yo, yo, ayer por la mañana tomé la primera dosis de mi vacuna, más bien, ¿sí?
0: ¡Qué buena o sea noticia! iba a ser
2: la gran noticia para mi vida personal, pero no, enseguida vino eso de Lula, ¿no?, nos atropella en el sentido positivo a todos, ¿no? Porque por primera vez desde tanto tiempo, Colombia está, está con sus derechos garantizados, ¿no? Y, y, y a una derecha dice que ahora, cualquiera que se trámite, no habría más ni tiempo para impedir que él fuera quien En un marco, como tú dices, horrible, ¿no? De tal manera, en, en lo económico, en lo social, la pandemia desentrenada, la vacunas que llega a un 4% de la población brasileña ahora, da la impresión que la decisión no fue jurídica. Jurídicamente había condiciones hace años de tomar esa decisión. Da la impresión así que es política, ¿no? Casi como si llamaran a Lula para arreglar un país que está en situación sin arreglo, ¿no? Parece que cae como así, así esa, esa noticia, ¿no? A ver qué va a pasar. A ver qué va a pasar. Está uh, lista el Supremo para decidir la falta de, de neutralidad, de exención de, de morro para juzgar a Lula. Ya normalmente caían todas las condenas que tienen que ver con Lula. Quedaría una que otra más. Esa decisión es de un juez, imagínense, que fue abogado, dice bien, Movimiento de los Trabajadores sin Tierra. Fue el Supremo y pasó a ser un defensor de la Lallapte. Ahora da la impresión que está a salvar salvar a Moro de una condena. Entonces tira las cosas para, para, para un tribunal de Brasilia, cae con un juez que no es malo, pero sigue el supremo con, la, el, con el juicio en contra de Moro. No se sabe que compatibilidad habría jurídicamente entre las decisión u otra. Ahora ya es un tema político, ¿no? Lula ya está como candidato. Entonces eso crea un clima muy, muy distinto en un país que está abandonado, ¿no? país que está abandonado, no tiene gobierno, ¿no? Tiene al... Lula siempre dice que gobernar es cuidar de la gente. En ese sentido Brasil no tiene gobierno, tiene quien cuide de la gente, ¿no?
0: Es muy, es muy interesante, perdón mire es muy interesante esto que, que usted trae, no de pensar que bueno en realidad se trata de una decisión política en función, bueno, un poco de proteger a, a Moro, pero también y, y fundamentalmente de ver cómo se sale de esta crisis profunda que, que Bolsonaro generó eh, en Brasil. Eh, ¿Lula es el único político en Brasil que tiene eh, las condiciones para derrotar a, a Bolsonaro en las elecciones del año que viene?
2: Sí, en la última encuesta de Estado en São Paulo, pero el conservador, daba Lula con el menor grado de rechazo de todos los posibles candidatos, y con el menor apoyo, con 50%. Y Bolsonaro con un nivel alto de rechazo, y con 38 de apoyo. Los otros no tienen posibilidad de candidatear, de enfrentar a Bolsonaro ni en las elecciones, menos todavía con la responsabilidad de reconstruir el país. Y, eh, y Bolsonaro trata de reafirmarse destruyendo los dos posibles candidatos de la derecha, ¿no? Él sabe que su única posibilidad es que la derecha no tenga alternativas, tenga que agarr agarrarse a él frente a la posibilidad de retorno del presidente. Y Lula es de lejos el que tiene. La experiencia se veía a la, las encuestas que sigue en la memoria de la gente como un gran una gran momento de la vida política brasileña. ¿no? Entonces yo creo que sí, las cosas están polarizadas para el, el año que viene, ¿no? elección octubre del año que viene. Claro que, que el país no está en situación de normalidad porque a la cuarentena la gente no puede salir a la calle. En este momento, por ejemplo, había sido una explosión caricera enorme. No solo de rechazo a Bolsonaro, sino de apoyo a Lula. ¿no? Eso está frenado probablemente hasta mitad de año posiblemente. ¿no? El mismo Lula no quiso tomar la vacuna en situación privilegiada, la va a tomar la próxima semana. Lo que no es, no es por eso que vaya a circular mucho. Hoy a las 14, si se le interesa, va, Lula va a dar una entrevista colectiva, ¿no? A ver qué tono va a... Él no se precipita nunca. ella no quiso hablar con nadie, ¿no? Está recluido ahí, tranquilo. Hoy va a hablar, no sé qué, en qué tono, que qué es lo que va a decir. Qué es lo que va a... No, no se va a precipitar, probablemente no va a decir que sí soy el candidato y vamos. Probablemente va a decir un reconocimiento de todo lo que pasó con él. Ya, ya hizo llegar a la sala medios, que no va a pedir resarcimiento, ¿no? no solo de las acusaciones, sino de los, de los, de los tiempos que pasó preso, no. ahora se ve que sin ninguna justificativa ahora se ve todo, lo ven ¿no? entonces va a hablar a 14 ahí va a ver el, vamos a ver el tono que le va a dar a su, a su postura pero es de lejos el único es distinto el caso de Argentina o bueno de, de Bolivia y de Ecuador sin el sentido que ni él, ni Rafael Correa, podían ser candidatos, ¿no? Era la situación de Lula que está dejando de ser. Entonces, Emilio. probablemente va a ser una guía distinta de superación de la judicialización. Y es posible que el año que viene esté recompuesto ese con progresista latinoamericano también con la participación brasileña. Ayer Alberto llamó, habló con Lula en el aire, etcétera, tiene una relación muy estrecha, ¿no? Muy estrecha, uh, no solo porque por identidades sino porque Alberto tuvo una dignidad absoluta de, durante la campaña electoral, venir a visitar a Lula en Curitiba. Eso le toca el corazón de Lula eternamente, no es una relación de gratu, de no, no de, de identidad. Y Alberto se ha proyectado como un gran estadista latinoamericano.
1: ¿no?
0: Bueno, le pregunta, Emil, le pregunta acá a mi compañero Juan Manuel Carre.
1: ¿Cómo está, Amir? Básicamente quiero hablar sobre usted sobre, por una cuestión particular, que es la del lawfer. Se está hablando mucho en América Latina. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, expuso la semana pasada sobre el Lawfer. El, el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, dice, nombra ayer esa palabra también y dice que la decisión de Fachin está en sintonía con todo lo que se venía diciendo hace cinco años. ¿Usted cree que esto es eh, una demostración de que existió persecución política a los principales dirigentes del progresismo latinoamericano durante los últimos cinco o seis años en nuestro continente?
2: Sí, yo creo que Brasil fue un modelo de la o de judicialización de la política, ¿no? Porque dieron el golpe en contra de Irma sin ninguna justificativa eh, constitucional. Demuestra que un impidismo no es un caso jurídico, un caso político. Enseguida tomaron preso, condenaron impidieron a Lula de ser candidato y ganar las elecciones. En primera vuelta, como decían las encuestas, hace dos años. Y enseguida hicieron una manipulación brutal con biberones, etcétera, etcétera, por medio, para elegir a, a Bolsonaro. Entonces fue un proceso, no solo un acto. ¿no? Y la condena de Lula era el, el tema más importante, no solo para impedir ganar la el elección, sino que impedía que el gran líder nacional tuviera sus derechos recompuestos y pudiera ser candidato. Entonces, yo creo que es muy importante eso. Uh, uh, usted Cristina logró, logró superar eso. Allá, estoy esperando, es pasionado, se publicó un artículo que dice justamente sobre eso, ¿no? sobre Cristina y su, su postura respecto a la oferta, es extraordinario. Uh, uh, Bolivia encontró su día. Ecuador encontró su vía. En Brasil no es con otro candidato, salvo que fuera que Lula estuviera hubiera impedido. Si está liberado el campo será será con Lula, será una, una, una superación uh, ejemplar, digamos, en el sentido que si Lula vuelve a subir la rampa del, del Plan Alto, vuelve él a hacer lo que debiera haber hecho hace dos años, ¿no?
0: Bien, me quedo con una, con una cosa que usted comentaba al principio, Emir, usted dice que la crisis que, que se generó en, con la presidencia de Bolsonaro en Brasil y en el marco además de, de esta pandemia de la covid 19 no es solamente humanitaria, sanitaria, sino que también eh, es una crisis económica, ¿no? Durante, el, en el inicio de la pandemia, un año atrás, la discusión parecía pasar por ahí, ¿no? Entre, bueno, cuidar la economía o cuidar la salud de la gente. Es evidente que, bueno, tal vez, lamentablemente, ¿no? El caso brasileño muestra que en realidad no se trataba de una cosa o de la otra, ¿no? No, no,
2: claro, es Bolsonaro está para mantener esa disyuntiva, que era bien Trumpiana, ¿no?, de su, su líder Trump, que ahora ya está fuera del, del, del juego, mantener la idea de que los gobernadores son culpables por la crisis, porque impiden la retomada de la, de, la, de, la, de la economía. Pero ahora ya no, ahora se dio cuenta fuertemente que está perdiendo prestigio por el tema de la pandemia. Entonces ahora se hace como que fuera el campeón de las vacunas, que no tiene, no tiene cómo el acelerar, porque yo porque lo he empatado, y haber comprado las vacunas, Brasil sigue solo con dos vacunas, simple. Yo, me, yo, me, yo me vacuné ayer por la mañana, pero en Río de Janeiro las vacunas terminan mañana, y otros lugares también están con problemas de programar, porque no hay vacunas disponibles, ¿no? Entonces él trata de hacerse el campeón de las vacunas, él, se da cuenta al contrario de él, que dijo que que la vacuna no funcionaba, que no se iba a vacunar, ¿no? se da cuenta que desesperadamente que tendría que ser tendría que ser por ahí, ¿no? Pero mantiene siempre la idea de que si la economía no funciona, la gente va a morir de hambre, no sé cuánto, pero no tiene credibilidad ahora, ¿no?, para implementar eso. En choque, eh, eh, lo que dicen los medios ahora, desde esta, preocupación de es que él se vuelva todavía más populista, es decir, que tenga que concurrir con Lula tomando medidas y auxilio emergencial, etcétera que puedan concurrir con el, 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 el programa del PT, que es un programa eminentemente social. ¿no? Pero está en una situación de crisis muy grande, ¿no? muy grande, con, con 38, en encuestas se baja del 30, 28% de apoyo. En la encuesta directamente del Estado de São Paulo, el periódico conservador, Lula tiene 50 con un grado de rechazo menor que cualquier otro precandidato, y, y con apoyo más grande que cualquier otro, y Bolsonaro tiene 38 con un nivel de rechazo muy alto, ¿no? Entonces no es un momento favorable para él, para él está oscilando entre el tema económico o ahora el tema de la
1: vacuna. Emir, lo quiero consultar sobre la situación de la pandemia en Brasil, nos llegan informaciones que son muy preocupantes, porque la Organización Mundial de la Salud declara emergencia para toda América Latina ante la variante amazónica que surgió en ese país, en tu país, y además se sabe que en siete de los 27 estados brasileños ya son mayoría estas nuevas cepas, estas nuevas variantes del virus. ¿Cómo está la situación? Eh, sanitaria en el Brasil, con la información de que hay un promedio más o menos de 1.500 fallecidos por día. ¿Cuál es hoy la situación sanitaria? Y, y, y Bolsonaro, ¿qué tiene que ver en ese contexto?
2: Bueno, es un descontrol absoluto, ¿no? O uh, sea, no es un tema solo de vergüenza, es un tema de riesgo que Brasil representa, ¿no? No necesariamente por nuevas nuevos virus, etcétera, simplemente porque hay una multiplicación descontrolada El promedio de, de dos semanas, como se hace ahora, ya está a nivel de 1.500, ¿no? 1.500, no hay ninguna medida que pueda frenar eso. Responsabilidad de Bolsonaro, primero que fue negacionista, de alguna manera lo sigue siendo. Pudiera haber negociado vacunas hace hace un año o casi un año, no diez meses, no lo ha hecho. Y ahora Brasil tiene solo dos vacunas que están agotando. responsabilidad responsabilidades graves en eso. Además, responsabilidades también porque el sistema de salud de Brasil, el sur democrático sistema democrático de salud, fue muy golpeado anteriormente y ahora sigue siendo de alguna manera. No, 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 hay, no hay amparo, apoyo al personal médico y tampoco hay medidas de prevención. Entonces, es una situación muy grave. Brasil había disminuido a, ...a eso de noviembre del año pasado... Uh, ...el nivel de víctimas uh, diarias de semana... ...ahora volvió a ese nivel... ...de alguna manera más alto de todo, ¿no? Entonces, la corrida es por vacunas, ¿no? Uh, se ven, en, aún en, en São Paulo... ...al haber vacunado a la gente... ...con más de 90 años... ...inmediatamente cayó un 70% de víctimas... ...de 90 años... ...pero se está vacunando 75 en promedio de edad, sin garantías que vaya a haber vacunas para ver continuidad. Es la única salida en cualquier lado, ¿no? Sobre todo que no se van a tomar otras medidas. Y el gobierno cambia un poco el discurso. ¿Por qué? Porque tiene, se da cuenta que su desgaste en gran medida. Ahora es por lo de la pandemia, ¿no? Por lo de la pandemia. Y, y se toman medidas ahora por primera vez respecto a la circulación de las personas. Pero el pueblo no tiene condiciones de protección. La mayor aglomeración son buses y trenes, que la gente sale todos los días a, a buscar un trabajo, o a trabajar, o a, o a arreglarse por la calle, como sea, ¿no? Es una aglomeración enorme, entonces es un caso uh, uh, salud pública grave y social también, gravísimo que ahora a lo mejor con ese nuevo virus puede ser un riesgo para otros lugares del mundo también, ¿no?
0: Seguramente que sí, seguramente que sí. Emir, le queremos agradecer muchísimo este este rato de charla. Nos da mucha alegría hablar con usted y más alegría saber que ya está vacunado, Emir. Así que bueno, esperemos que, que la situación sí, mejore. Era...
2: Primera, primera, dos, Se loco para tomarlo la y volver a Buenos
0: Aires. Bueno, lo vamos a esperar acá. Si viene a Buenos Aires, lo invitamos a que, a que pase ah, por la radio. Si ya va a estar vacunado, no hay ningún ah, riesgo. ¿Sí? Vamos, tío. Muy bien. Sí. Le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias, ¿eh?
2: Un abrazo,
0: de Un saludo, hasta luego. Ahí estaba Sader, profesor universitario, como decía, un tipo que puede leer la realidad de Brasil como pocos, con una claridad conceptual realmente muy interesante. Bueno, charlando con nosotros un poco acerca de las noticias que nos llegan respecto de Luis Ignacio Lula da Asilo y también de lo que está sucediendo con la pandemia en Brasil.
2: Si en este momento estás escuchando la radio, entonces tu día no está malo. Con mucha
0: dana a las 11 por Nacional Rock.